0: Hello， 大家好，欢迎收听财经小姐姐陪你一起从美股看世界。欢迎呢来到我们财经小姐姐的第二季第三集。那我们前面两集呢，其实也跟大家稍微介绍一下最基本的就是，到底为什么我们要来投资美股呢？嗯、然后，当然就是所谓其实一个最重要的观念就是。你买股票，你不如买这个源头股这样子。嗯、然后同时，我们也有一些这个关于爱谢克的一个观点了，非常知名的美股布洛克。那不过呢，回到我们第三集，接下来我们就要来更去强调我们财经小姐姐自己的观点了。对對,对，那第三集呢，我们一样是先从这个美股比较基本的观念来跟大家分享。那我们在整段节目的后续，我们会陆陆续续去邀请更多、嗯、呃，对于美股非常知名的分析师，或者是说一些。呃，在美股操盘已经很有经验的一些投资人来跟大家分享深入的部分。不过呢，因为我们财经小姐姐要陪大家一起从美股看世界，我们就按部就班。我们现在呢，第三集就从一个最基本的就是到底美股的游戏规则是怎么样呢？今天呢，我们要来看看呢，就是说，呃，美股在这个就是他们的交易所里面到底分成什么样的板块哦？那其实大家知道说，像台湾的上市上。贵公司大概有一千七百多家了，然后市值目前预估是一点七一兆美金。但是呢，美国现在的上市公司是超过了六千家，嗯、那市值是来到大概是四十六兆美元，当然也是全球最大的一个投资市场。所以，我们跟台股比一下，就差不多是三四十倍的一个一个量了。
1: 对，规<對>模差非常多。
0: 没错，所以他当然也不太可能，好像就是说像就是。财股一样，就只有一个加权指数或者是购买指数。嗯嗯、那在美国这边呢，就分的非常非常的细。那今天呢，因为我们 Francis 他之前。呃，也曾经是美股分析师哦，我是真正的在这个华尔街上班过很多年，而且而且 f r a n c i s 你之前好像就住在华尔街多哦，是
1: 是没错，我那时候就住在华尔街上哦，还记得我那时候门牌号码是六十七号，
0: 就是华尔街六十七号吗？对，对对欸、你差一号就可以住六十八号了、欸。六十八号是什么？对就是一路发那个路发<笑>、哦。<okay> <笑>还好啊，差不多啊，就这个号码。哇，所以你你就住在华尔街六十七号，也住了一两年的时间是吗？大概
1: 有两年吧。Oh. 然后我其实我家对面就是那个 Deutsche Bank， 嗯
0: ， oh. 所以一
1: 起来就是面对就是一个银行。那我那时候在花旗嘛，嗯，那其实到我的公司其实也大概是五到十分钟的车程，所就是
0: 。哦、我本来以为你是走路去上班，
1: <笑>其实要走是可以，那时候就有点懒。<笑>因
0: 为上班很赶，就是<笑>就是我
1: 通常是那种早上起来就是
0: 马上匆匆忙忙。對
1: ,对对对。你是
0: 候在华尔街当这个美股分析师的时候，应该每天也是要加班吧
1: ？其实嗯、呃、还好，应该说是工作时长会很长。嗯因为早上可能就是七点多要到七、oh. 点二十有早会， oh. 就是早上要跟 sales team 嘛、啊，就是一直开会， oh. 然后讨论说当天看好的哪一些股票嘛，推荐给客户，嗯， oh. 那其实通常晚上可能。我算是比较 lucky 啦，就是可能晚上七七八点这样。哇，
0: 那也是每天加时是十二，至少十二，我
1: 觉得大概十二到十六个小时。
0: 天哪，这就是这就是华尔街分析师的生，就也不知道当时怎么撑过来的。当时还有年轻的感。对对。好，不过呢，就是因为 f r i e n d s 有这样子的经验，那么接下来呢，我们就财经小杰就是要来跟大家去探讨更多的美股，尤其我们最近也看到一个新闻哦，听说今年的七月份。美股开户呢是暴增，对，那那那我、嗯、我们也要来提醒大家哦，这是我自己个人的一个经验谈嘛，嗯、就是我因为我之前做财经新闻在非凡嘛，然后真的是非常多年的时间，将近十年，所以也稍微看了那个二零零八年金融海啸，然后一直到最近，就是也是蛮久了，这样哎透露出年龄，不过不过只不过就是。我每一次都常常会报道这种新闻，以前播报的时候啊，播新闻常常会报到开户数大增这种新闻，嗯、而且这个大增都是真的是好几层的增幅。嗯嗯嗯嗯就每一次看到这个新闻的时候，我现在有个感觉，就是我每一次看到开户数大增，无论是台股、陆股、美股，就是像之前陆股也是这样，嗯、中国股市，每一次报道这个新闻的时候，就要非常的谨慎，因为。常常不久后会大什么意思？哦，會真的假的？真的是很奇怪，就是市场最拥挤的时候。哦，这个说法是没错，<對>就是
1: 在很热络的时候，反而是就大家要注意的时候。
0: 对，所以大家真的，我今天看到就又看到这个新闻，<笑>就是说开户数大暴增。所以现在是怎样要开始
1: 放空美股了？我
0: 不知道，但是但是我只是想跟大家讲说，哎、欸，不要听到这里就觉得好像，那我干嘛看美股呢？<對>其实股市。在不动的时候才是最没有机会的，嗯、无论它是大涨或大跌，里面都会有非常非常多操作的空间、嗯。没错
1: ，<對>反而是那种平平稳稳、没有任何的动荡，<對>你的就是投资人比较难从中逃离。
0: 没错，所以其实在这个时候，赶快跟我们财经小姐一起，对，就趁这个时间
1: 从最基本的开始。
0: 对，對對我们从现在开始每周。之后，如果说股市真的有比较大幅的波动，无论是 up 或者是 down， 那我们说不定也会提供更加速、更密集的内容。<對 S 1> 但是我们从现在赶快开始，从今年这个夏天一起来认识美股这件事情。嗯、那我们 Francis 来跟大家先介绍一下，我我们先从这个比较难的开始说好了，<對>就是我们呃在股市里面也分成一种所谓就是我们一般投资人都可以买的，嗯、但是其实还有一个很特别叫做 OTC OTC。中文叫做场外交易，<对>这个是什么<错>什么东
1: 西啊？对，就是大家可能对就是上市贵公司比较熟悉嘛。像刚就提到说，美国的上市公司就有六千多家。那其实呢，除了这些上市公司，有一些在美国的品牌啊，它可能没有达到就是上市公司的上市标准，因为相对来说比较严苛嘛。嗯、那这种公司，他们可能是为了就是要规避法规啊，或者是有一些额外的费用，他们就会选择在场外交易。那这些 stocks 呢，这些股票也叫做 unlisted stocks。嗯，那因为呢，就是它是在 OTC 市场流动嘛，所以也会有人叫它就是 OTC stocks。那这个就是类似于台湾的上柜股票。那所以说，如果你用就是、呃、美国直棒来比喻的话呢，就大型的正规的交易所就像是大联盟，这个是小联盟。对，这个就是 OTC 就是小联盟。那 O，、嗯、但是呢，很有趣一个现象就是。OTC 的股票、啊、它现在有一万呃一万一千五百家哦。嗯。那它这个趋势其实一直不停在增加的。那反而是美国的上市公司现在六千家，但它在一九九零年的时候是有八千家，哦，是减少的。那这个状况呢，很多的原因是因为就是美国的私募股权呐、啊，还有就是风险投资的兴起。那很多公司呢，它可以在就是私募的市场就是筹集到资金，所以它就没有那个那么快的上市的必要嘛。那其实现在很多退场机制，就是就是要等到就是这些公司呢达到就是独角兽的门槛，那大概是10、這個、十亿元，十亿美金，对，十亿美金,美金对。那最后呢，他们可能会被收购，<啦>那反而说不是呃就是上市这个这个 exit plan 嘛。那其实现在，就是像美国的風險投风险投资协会，他们有发现啊，嗯、就是在所有二零二零一七年啦、啊，就是所有的风险投资公司中呢，有百分之八十五哦是透过合并，还有就是收购这样子。嗯、那其实传统这个上市的 IPO 的机制呢，其实只有十五 percent
0: 。嗯，那问一下，像这个 OTC 场外市场啊，这个美国股市的小联盟，嗯、那我我们一般投资人可以买吗？
1: 其实也是可以的，它就有点类似像台湾的贵贵
0: 嘛，就是上贵。所以所以，例如说我们到时候开完美股户头以后，我也有兴趣买 OTC。是啊是啊。OK， 好，那这个部分到时候我们下一集的时候，对，这可以再更细的细步的来跟大家一集一集从各个面向来大对，慢慢的来学。没错，认识美股。那先让大家知道有 OTC 场外交易这种事情哦，那里面也有很多可能是没有经过发掘的好股票，它可能还在成为。独角兽的路上，没错<錯>。但是你这时候要是买到的话，如果慧眼是英雄的话，嗯、他的投资的潜力也是很大對，报酬率可能更大。对对对，對那独角兽它其实也是一个算是呃，大家在财经新闻里面常,常会听到的一个术语啦。嗯、什么叫独角兽？独角兽就是说一家公司它的市值超过了十亿的美金，它就成为正式所谓的独角兽公司。嗯、對,对，因为因为要超过十亿美金也没有那么难，非常,非常稀，对稀对稀少。它就跟独角兽一样的少，所以现在大家都叫它独角兽这件事情，對没对，那所以如果大家很喜欢就是呃独角兽这种事情的话呢，<笑>我们就可以来多多关注 OTC。但是我们今天呢，先大家回到一个今天要讲的一个主题啦，就是美股到底分成什么几大板块这样子？對,對,對,对，那对，那那这个就。让 Frances 来跟大家介绍，像我们大概美股就是大致分成哪几个区块呢
1: ？嗯，好啊，好啊。那因为我们上一集有提到说，哎、欸，美股有哪些优势嘛？嗯、那大家知道说，哎、欸，美股的优势在哪里？那很重要的一个重点就是说，我们这些美股如果想要买的话，在哪里买呢？那其实像大家可能对台湾的证券市场比较熟悉嘛，因为台湾有证券证交所嘛。那就是在台北一零一大楼那一边，那也有所谓的，像刚刚有提到，就是贵买中心，就是买一些上柜上呃上新柜啊上柜的公司。那美国也是有这样子的证交所，那主要会有两大证交所、哦。那因为呃证交所它存在的原因呢，是因为很多就是知名比较知名度比较高的大企业，他们会选择在比较正规的大型证券交易市场，就是做交易嘛，也就是所谓的上市股票。那美国的两大交易所呢，有分成，就是 N Y S E， 就是华尔街的纽约证交所，
0: 嗯，纽约证券交易所，纽<對>交
1: 所，纽交所，嗯、然后还有一个叫做 n a s t a 就是纳斯达克证券交易所。OK， <對>所以就是最主
0: 要分成两个，<對><對>一个叫做纽交所，嗯、一个呢就是大家真的是耳熟能详的纳斯达克证券交易所。對,对，
1: 就是等于说美国的上市公司就会在这两家证交所做交易。对，對嗯
0: ，而且其中就是我们来先从这个纽交所开始好了，嗯、因为纽交所它其实是非常。呃，具有一个悠久的历史，也是非常有名气的一个证券市场，<对>已经超过两百年的历史了。嗯嗯嗯、但是呢，其实美国的证交每一个证交所都有自己一个很大的特色哦，<对>像是比如说纳斯达克，大家可能都知道都是科技股，<错>但是像是纽交所，大部分就是所谓是民生用品相关的，嗯、它的它的这个题材就会比较广泛哦。然后，嗯、而且呢，其实要上纽交所很难，因为它的。上市条件很严苛，然后挂牌门槛也很高。<對>然后它目前呢，就是我们也查了一下数字了，就是目前上市在纽交所上市有高达2800多家。对对，那很多像是大家讲到的财新五百大企业啊，很多也都在纽交所挂牌。嗯、然后要跟大家特别聊聊的，就是除了之前大家都知道的一些公司，像是可口可乐啊。等等的，但最近非常有名的一家公司，就是我们大家现在心心念念的 B N T 辉瑞疫苗。它的每一天是、欸、每天大家都在聊的一家公司。对对，对，这家公司呢，就是生产 B N T 辉瑞疫苗的这家公司。嗯，其实呢。他就是在纽交所上市，对对对。对然后 Francis 他之前其实在这个华尔街当分析师的期间，其实他重点就是研究的，其实刚刚好就是所谓的生技产业对,对，我们来跟大家介绍一下，现在大家都很想知道这家惠瑞。
1: 没错，你知道，其实我之前在就是 interview， 就是面试的时候，嗯，我的其实其中一个我跟当时的面试官 pitch， 就是跟他。就是推荐的股票其实就是 Pfizer， 對,<笑>对。然后后来我有研究这只股票，對,
0: 对，所以其实就觉得有一点熟悉感，欸、对，就曾经好好的认识过，<笑>没想到现在这么红的样子，嗯、對,對,對,对。哎、欸，那 Francis 跟你问一下，因为那个辉瑞它也是一个非常大型的一家公司啊，嗯、然后，然后因为自从其实从这个疫情爆发以来。这个辉瑞疫苗真的是卖到翻天、嗯，对它其实很多药都是卖到翻天，对像它就是大家讲的
1: 威尔刚，它其实也是
0: Pfizer， 还有像是
1: 止痛药啊 Lyrica， 它这个是慢性神经痛的这个药，嗯、它其实就是还有像是肺炎链球菌啊，嗯、都是 Pfizer 的药，他们都是。等于说，算是这个公司营收来源很高的几样产品。
0: 对，對所以就是呃，他们这个辉瑞 B N T 疫苗其实也只是其中一样这样子。嗯、对，那那我跟你问一下，因为我们讲到这个，因为真的是应该也卖了几亿支了吧，就是辉瑞疫苗的部分。嗯嗯、然后现在真的是大家都用抢的。对。那然后我们当然台湾这边最近拜这个郭董，还有慈济。<說是><笑>还有这个台积电，我们要谢谢这三家非常非常具有爱心的民间机构来帮我们买疫苗，也就是买 BNT 这样子，谢谢。然后在这边节目里面表达一下我们的感谢，这样子。对，虽然我们比较年轻一代也还不知道什么时候可以打到这样，但是就很感谢这件事情。对，那我们这个辉瑞疫苗啊，就是卖这么好的情况之下，就是讲到美股，我们也。就是不免俗的要问一下它的那个最近股价表现怎么样？因为我们,我們如果从去年一月底来看，就是诊断这个疫情的一个期间的表现。这、嗯、你看它其实七月十九号就是大概是在四十块左右嘛。那今年的
1: 七月十九，对，今年七月十九。那你看就是可能过去的半年呢，嗯、大概有涨到九、呃、个多 percent 十个 percent 这样子。嗯、对。那如果你是拉长期来看，看一年的状况的话呢？它是有大概涨了，就是十几 percent 啦，十十五呃十五十六 percent 这样子，对，所以它其实是有点就是算是稳定增长的趋势。它当然在去呃应该说是2020年的11月，当时辉瑞就是有宣布说要针对这个。呃，这冠状病毒的疫苗 B N T 一六二，它要进行这个第三期的实验。嗯，那、啊、那时候股价就有真的应声有就是上就是上涨这个反应。嗯，因为它也是后来有取得这个 F D A 的紧急呃许可证
0: 。对，所以其实大家去年其实刚看到，因为其实关于这些疫苗的新闻，嗯、我们就算在台湾也都非常的熟悉，整天都在看。哎<对>，你如果看到了这个新闻，你就直接去买辉瑞的股票。对，其实就算到今年也都是上涨。有一个波段，对对对
1: ，对，那说跟台湾的，应该说生技产业的股票相比，你会感觉说美国的呃股价它会比较稳定增长，嗯、如果它的基本面是好的话
0: ，对对对，一直<對>、欸、其实辉瑞也不过就涨十几个 percent， 我我我们台湾的讲到这个。我们台湾的高端就是大家讲了十倍吧，就是<笑>股价一下狂飙，一下狂跌，投资人的心脏要比较大颗。是玩对、啊，云霄飞车、啊，台湾的升
1: 绩股，对，真的是不予置评。不与之平,、啊平這。这也是为什么我们就是要觉得说哦，大家其实花时间来多看看美股的原因。嗯、那因为其实我们后续会教很多大家关于怎么就是看基本面啊、财、嗯、报啊这样子方面的知识，
0: 方方面面教大家认识美股。嗯、就是你知道，大家想最近疫苗真的太夯了。我们我们在关注打哪个疫苗比较适合自己的时候，其实也可以关注一下买哪个疫苗股比较适合自己。对，就不要每天只是聊说，哎，就是、第几季啊，天吉利啊，对,对,对，赶快趁机布
1: 局有前景的医疗公司、疫苗公司。这
0: 个这个真的也是一个可以切入的重点，嗯、这样没错没错，没错对，没错。而且而且，其实真的就是美股里面你要做所谓的人为操控是比较困难，因为它的每一个公司的市值跟股本都非常的巨大，没错，不像是台。台湾的生技股可以一下狂飙，一下狂跌。对啊，它受到人为操纵的可能性，其实当然说实在的，就算大家都否认，嗯、但是我们看股价的表现，一切就知道啦。有没有人为操
1: 纵、啊？因为像台湾的生技股很多，就是可能解盲失败了。对，就是他可能稍微跌了一下，然后后面还是活得下来。嗯、可是你看美国的，就是这些公司，嗯、它其实通常解盲失败，或者是它 f a i l 了某一个试验的话。嗯他其实就是等于是就是要死了，他就没机会了，<笑>对，就机会就变非常少，就是他要排翻身起来一定是很长很长的时间，或者他后续有其他的就是现金来源呐、啊，嗯、或是更值得期待的东西，但是不会就是说像台湾，嗯，就是很莫名的，就是
0: 大大各式各样的莫名大跌，對,对，各式各样在台湾的这些呃，就是疫苗股里面充满了各式各样的。不思议的情形，不可思议这样子。<對>好，我们不讲这个，继<笑>续回到美股这样子。对，那那我们要另外问一下莫德娜，嗯、因为因为我们刚刚讲到就是呃辉瑞在就是纽交所上市，哎、欸，大家可以记得哦、喔，就是、嗯、对我我们后续呢也会来教大家想买到辉瑞是不是怎么买？对，要持续的来听我们财经小姐姐，因为后面会。就是直接手把手的来教大家买到买到这些美股的这个股价这样子，嗯嗯嗯、对。然后接下来问一下莫德纳，因为我们刚刚讲到这个纳斯达克，嗯，哎、欸，刚好就很妙的是、欸、最
1: 新的这个新闻出来哦，<對>这个很关键的一个新闻、嗯、就是莫德纳呀。他在21号的时候，就是7月 21, 七月二十对，有公布说他会加入这个 S M P 500標普,标普500的指数、嗯。
0: 但他之前是在纳斯达克
1: ，对对，他在纳斯达克上市。嗯、那就是这个新闻一出来呢，他的股价就涨了8个百分，对，马上。
0: 我们等一下会再跟大家介绍为什么进入标普。莫德那股价都狂飙，嗯、但是莫德纳这支股票呢，嗯、它就真正的不像是灰瑞，因为它的体量真的很庞大，<對>它有各式各样的就是畅销产品。嗯、那对于莫德纳来说呢，嗯、这一次这真正的就是一个呃，在美股里面的疫苗狂飙股了，嗯、真的是狂飙非常的多。对，那这个它。最近的股价表现怎么样
1: ？他最近股价表现，呃，他现在呢，呃，大概是落在就是286块左右嘛。嗯、那今天就是也是表现非常好，就是。涨了大概二十今
0: 天吗？对对对，就是我们录影的、嗯，没错，时间，嗯<笑>，七月是美国时间了，<对>美国时间七月中嘛、啊，七月中，嗯
1: 嗯，那它、嗯嗯、在六个月前呢，就是跟现在股价比起来，其实就涨幅就有达到了一百二十九个 percent， 嗯，对，就是等于算是一个标股，一百二
0: 十九个 percent， 对对，它去年那时候股价在是在多少？
1: 呃，大概呃，你说六呃，去年哦，如果你是算，就是可能去<对>呃，去年一月底，就是大家可能疫情比较严，要正要爆发的时候。它那个时候大概才二十点五一哦，所以可以说是涨了至少有十五倍。
0: 二十点五一到现在，今天我们录的时间是七月中旬到两百八十六了，嗯<對>，所以这样算一算，是接近十五倍的涨幅、嗯。没错，哦，买到
1: 真的是<笑>我们就是买到就什么都不用做，<對>直接躺在家里。我
0: 们除了期待能够达到莫德那。<笑>也要就是来好好关注一下它股价后续的表现。没错，没错。对，因为他就是自从最近传说要加入标普500以后呢，嗯、股价就又开始新一轮的狂飙了。这样子。没错，但是大家也不要担心，<對>就是我们未来可以教大家怎么发
1: 现就是这种标的，对这种、呃、莫德纳像像这样的股股对对
0: 对，而且我们还有一个 Francis 专门研究生计股的华尔街分析师，在财经小姐姐呢。后续这些股票到底还能不能够买呢？到底要怎么买呢？嗯、我们在后续的集数呢，都会一直不断地去 follow 去更新。然后当然也不止 Francis， 我们后续也会邀请到很多的美股分析师，对，我们会邀
1: 请到很多就是、呃、美股或财经方面的专家重量级来宾，没错，大家一定要好好期待。对，
0: 现在呢，赶快把我们的节目。就是好好的加入自己的收藏，然后推荐给朋友，<对><笑>让我们财经小姐姐有动力继续的为大家在美股这边做下去。这样子<错>好。然后呢，接下来我们刚刚讲了这个有纽交所，<对>然后有专门就是 focus， 就是呃比重比较多在这个、嗯。科技股的这个纳斯达克，那其实除了这个之外啊，刚刚我们讲到了所谓的标普五百哦，因为其实美国除了刚刚两个交易所以外，其实它还有所谓的三大指数。那这三大指数呢，其实分别第一个就是道琼工业指数，那大家就是新闻上常,常看到说啊，美股就是今天例如说大跌三百点，那通常第一个大家讲的是道琼这样子，然后因为道琼其实是呃一个非常指标性的。一个指数，那 Francis 跟大家介绍一下道琼有没有什么特别之处？道琼
1: 好啊，嗯，也应该说是，呃，怎么，呃，我先跟大家介绍一下，说这个指数是什么好了，嗯、就是从基本的观念来讲。那像台湾呢，是有这个加权股价指数嘛？嗯，是包括所有的台湾证券交易所的上市公司。嗯，那像美国呢，它其实分了，像刚刚就有说到的，不管是道琼啊、纳斯达克指数啊、S P five h u n d 这些指数。那所以呢，因为美国的市场体量比较庞大，对股票数量也会比较多，<對>所以变成说每一个指数它没有办法包含全部的美股。嗯，那所以说像刚刚就有说到说美股大涨呢，到底是可能是哪一些指数带动？那这就不一定了。对，那像道琼工业指数呢，呃，叫做 Dow Jones Industrial Averages， 那它是有上百年的历史，那它的成分股呢，主要都会是在纽交所。那其实呢，它包含了大概三十档股票
0: ，嗯，很少它是，对
1: 它的股票是数量是少的，所以它如果说你要看大盘呢，它就是相对来说，它跟纳斯达克还有标准呃标普五百比起来，比较没有那么有代表性，但是呢，它的少数的公司呢，它是占就是大幅的权重的，所以它还是一个很重要的。总金市场的指标，对，嗯、那它有包括像是有一些公司啊，像是波音啊，就是可口可乐这样子，它都是属于就是到从工业平均指数里面，对。那它的这个计算方式，它是用股价的加权平均数来算，那等于说它用各个公司它的呃股票价格来算，所以它其实不会考虑市场的规模。那其实某方面呢，很多人会觉得说它会失真，虽然说它也是一个很重要的参考指标。那再来就是纳斯达克，纳斯达克科技
0: 。对、這個，这个这个纳斯达克跟台湾的股市联动就非常非常的
1: 大。没错，没错，因为它是科技股。对，所以可能美股什么纳斯达克大跌啊，嗯、台湾就要开始注意。像最近就是台积电就是有点往下的趋势。<麼><笑>对，就是因为像美股有些科科技公司，因为就是现在嗯，可能大家开始就是。通通膨啊，还有就是投资人会比较担心一点，就变成说可能有一些回档的状况嘛。嗯、那刚刚有提到就是纳斯达克综合指数啊，它跟就是台股一样，都是市值加权指数。嗯，那它会就是依照就是股数呢为基础来加权平均。那所以说呢，变成说这些股票的规模大小就变得很重要。那因为等于说市值若大的话，股本也大嘛，然后所以它占大盘的权重也会比较大，所以它影响就是涨幅会比较明显嘛。那就是纳斯达克还有包括大概五千档以上的股票哦，像像 Apple 啊这种大家就是比较熟悉的公司名字嘛。那像台湾台积电啊，就是很容易因为就是纳斯达克人就是这种龙头的呃科技股在台湾。就很容易受到这个指数的影响。
0: 对，对因为呢，台积电常常会被说是，呃、哦，当然它是一个半半导体非常重要的一个公司，嗯、也是晶片大厂。对对对但它同时呢，嗯、跟美股里面的 Apple 的股价其实也是息息相关。对、嗯，那这个 Apple 的股价其实就是在所谓的纳斯达克这边。上市的，嗯、对，所以像 Apple 的股价就会联动到所谓纳斯达克指数的一个表现。对，没错。对，那所以像是我们大家知道，像是 Apple，、嗯、像是 Google， 像是 Intel 等等、嗯、其实都是在纳斯达克这边做一个上市。对,對然后接下来呢，还有一个就是标普 S P 500， 就是最近这个莫德纳即将要被纳入。对，没
1: 错，它就是在标普500指数里面。它其实这个标普五百指数，它比较就是多的是一些代表性的产业龙头股啊，嗯、它的分布会比较平均，产业方面来看，所以呢，它这个指数它其实相对来说会更客观，因为它是呃就是包含了所有就是市值大于61亿美金，然后一半以上的股份呢都可以就是可以供交易。那还有就是说它这些就可以纳入标普五百指数呢？就是一定要这些公司要在过去四季的盈余呢是正值的，然后他们的交易量跟流通性要非常的高，所以它的门槛相对来说。有一些比较呃客观的条件
0: ，嗯，例如有哪一些什么有名的公司在那边上市嘛，因为 S M P 五0我我印象中几乎都是那种全美国市值最高的前五百大企业。
1: 对对对，没错，因为像就是大概有五百多档都是在呃标准普尔，嗯，那像有四百多档就是工业的、啊，然后四十多档是公共、嗯、<哼>事业的，然后还有一些银行、保险类股。
0: 嗯，所以都可以在标普，它就是一个比较综合型的一个指数，没错，没错。对，嗯、然后再来呢，除了这三大指数之外呢，我们要跟大家额外，就是当然还有很多其他的指数啦。嗯、那只是说真的非常的多，但是有一个指数我们也要特别跟大家点出来哦、喔，因为真的大家就是讲到股市，那我们肯定都对台股市。有一些关注的，我讲到台股，真的不能不讲我们的这个护国神山，护国神山台积电。再次谢谢台积电送我们疫苗，这样子。对我们讲到台积电的时候啊，其实有的时候大家只要稍微关注一下财经新闻，常常会听到一个名词叫做台积电的 ADR。那台积电的 ADR 其实就是呃，也是跟就是，如果我们常看到一个新闻，例如说台积电 ADR 大涨。哎，那我们隔天台积电台股应该也就会大涨。那台积电如果 ADR 大跌的话，哎，那隔天有投资台积电的人就要小心了，因为台积电很可能会跟跌。那到底为什么会有这样的一个情况呢？嗯、对，我们在下一集呢，马上要来跟大家做更详细的一个说明。嗯、然后还有就是最近美股的波动其实也是蛮大的。嗯、然后然后我们对于美股最近当然也有一些。呃、自己的观察跟想法，等一下继续来跟大家聊聊。那持续锁定我们财经小姐姐，大家一定要锁定下一集。对，對我们要聊一下，嗯，关于台积电 ADR， 还有呢，其实其实透过 ADR 这样子的一个交易机制，其实有一个很可爱的一个套利的模式。对对
1: ，大家要怎么从 ADR 里面、呃、套利，然后什么是 ADR？ <對>那下一集我们也可以跟大家更细的聊说。要怎么选出好的股票
0: ？没错<錯>，<對>好，那我们就下一集彩经小姐姐<好>再见喽！下一集见，拜拜。拜拜